0: à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle bibliothèque, nouvel épisode d'une série proposée par le quotidien en ligne AOC avec la fondation Bernard Ricard. C'est un nouvel épisode qui fait plaisir d'entamer avec vous, avec du public, parce que les précédentes rencontres ont eu lieu dans la situation qu'on connaît depuis quelques mois. Elles étaient donc euh, diffusées, elles sont toujours disponibles d'ailleurs en vidéo. Euh, alors on regarde la bonne idée euh, de, la, de la vidéo, ça, ça fait partie des, des choses des acquis euh, de, la, de la période antérieure, mais comme vous le voyez, les, les portes ont pu être euh, réouvertes, entrouvertes, permettant en tout cas à, à un public euh, d'être là ce soir. Et, et, et je m'en réjouis. Ce principe, euh, le principe de la série consiste euh, Très, très simplement à, à proposer à une personne de, de se prêter au jeu un, un exercice qui consiste à, à réfléchir à une liste et à établir une liste de dix livres euh, qu'elle euh, emporterait avec elle au cas où elle euh, saurait par avance qu'elle allait se retrouver sur une île déserte.
1: Pour toute la vie Attends, euh, là, je Ça c'est pas précisé hein. Oh, je me jette à l'eau là si, si ça, ça peut être vie, euh, seule, le temps d'un
0: confinement ou, ou, voilà Merci. enfin pour, pour prendre des, des, des choses qui, ah bon. qui on attend un bateau qui nous disent quelque... voilà donc l'idée c'est pas l'idée c'est pas euh, nécessairement les dix livres les plus importants qu'on a lu dans sa vie c'est les dix livres qu'on aurait envie d'emmener là à un moment dans la perspective de se retrouver tout seul et d'avoir la compagnie de ses livres en tout cas au moins donc euh, donc après euh, après Arlette Farge, après Achille Membé, après Maïlise de Kérangal, après Arnaud Desplechins, c'est donc aujourd'hui Annette Messager que je remercie de, de se prêter au jeu. Annette Messager est artiste plasticienne, on, on, on la présente plus, c'est vraiment l'une des, des très grandes artistes contemporaines. Et son travail fait l'objet évidemment, d'expositions dans, dans ces galeries, mais aussi, euh, maintenant, depuis longtemps, de grandes expositions monographiques euh, et rétrospectives dans les plus grands musées du monde. Euh, tout ça est un peu en, en stand-by euh, du fait de la situation, mais je crois que la, une des prochaines grandes expositions aura lieu au, à Tel Aviv.
1: Oui, mais quand même, j'arrive de
0: Metz. Oui, alors, j'allais quand même le, le préciser.
1: Le centre Pompidou-Metz vient de rouvrir et j'ai le, le hall qui est, qui est immense. Ce <rire> pas facile <rire> d'investir ce, ce hall. Il euh, y a une exposition sur Archimboldo, et puis, euh, et puis donc euh, bah, je suis dans, dans le hall, et j'ai appelé cette installation euh, « le, le désir attrapé par le masque ». Évidemment, ça fait référence à Picasso, « Le désir attrapé par la queue ». Et puis, euh, j'en ai fait, comme c'est très haut de plafond et très lumineux, avec des verrières partout, j'en ai fait une sorte de, de volière. Quand j'étais venue il y a quatre mois, et il y avait un oiseau qui était rentré d'ailleurs par hasard. Et donc, j'en ai fait une sorte de volière avec des animaux naturalisés, qui sont sur des miroirs, comme ça, en même temps, on se voit en même temps qu'on voit les animaux. Et puis au sol, il y a plein d'animaux sur des filets, des tas de filets. Ou des... Il y a des costumes de camouflage de chasseurs qui sont incroyables, qu'on peut acheter par Internet, qui sont en feuillage, qui sont très très beaux. Et donc les oiseaux, comme si c'était les oiseaux qui, qui, qui avaient l'emprise sur les chasseurs, sur toute la région, où il doit y avoir beaucoup de chasseurs, je pense, par là. Et enfin voilà, donc ça occupe euh, pas mal d'espace euh, là-bas.
0: Donc ça, ça, ça commence là au, au Centre Pompidou-Metz euh, pour euh, j'imagine pour tout l'été. Enfin, ah oui, oui, non, ça dure longtemps.
1: Là. Et l'exposition d'Archimboldo, alors c'est Archimboldo et l'art contemporain et les, et les artistes. Non, alors c'est toutes les. Donc elle, elle a eu des Archimboldo euh, incroyables, du Louvre, de d'Italie, etc. Et puis, euh, beaucoup d'artistes surréalistes, picabia. en fait, c'est un peu la déformation du, du visage. Quoi. Elle a énormément d'artistes dans sa liste. Quand j'ai installé, je me suis dit, mais comment ça va rentrer Et Puis, en fait, ça, ça se passe bien. Oui, Ça marche bien, son exposition.
0: Bon, on ira voir à Metz. Voilà. Alors, juste, c'était en, en préambule. Il y aura oui. aussi une exposition... Euh, dans le Nord, euh, au lames mais pour plus tard oui. également. Euh, alors, quand je t'ai, euh, selon le principe, proposé de, de participer, le, le travail pour toi, ça consiste à, à faire cette liste. Et, et euh, quand tu m'as écrit pour me l'envoyer, il y a quelques jours, tu m'as dit que ça avait été difficile de, de, choisir,
1: de choisir. Oui, oui, oui. Par exemple, j'ai hésité entre Nathalie Sarraute et Duras. Finalement, j'ai choisi Duras parce qu'il y a un livre qui est tout petit, donc euh, vraiment pour le livre, c'est L'homme assis dans le couloir, qui est presque, je ne sais pas si tu connais ce livre, qui est presque un livre pornographique. Hein. Donc, euh, j'ai choisi ce livre. De... Et puis, comme je voulais mettre euh, en même temps, je n'ai...
0: Tu ne vas pas tout dévoiler maintenant, ah bah, parce que sinon... Je, ça va, commence va, quand même. Oui, mais on va les prendre, va les prendre un par un. Mais avant que mmh. ça commence, moi, ce que j'aimerais savoir de façon un petit peu plus générale, euh, c'est euh, euh, quelle, quelle lectrice tu es, quel, quel, quel rapport euh, quotidien tu as avec, euh, avec la, les livres. Je ne dis pas avec la littérature, parce qu'il n'y a pas que des oui. livres de littérature, d'ailleurs.
1: Mmh. Euh, en fait, euh, chez moi, il y a des livres partout. Il y a beaucoup de livres, euh, de catalogues. Euh, et certains catalogues, euh, j'ai mis par terre, à une page. Et je pense que voilà, ça va monter. Alors Cette page, ça peut rester deux mois euh, sur le sol. C'est un, un désastre, ma bibliothèque. Et euh, maintenant, en ce moment... En fait, je ne lis, lis pas tellement de romans, je lis beaucoup de livres d'entretien ou une sorte de biographie. Ce n'est pas tout à fait vrai, puisque je viens de lire euh, le livre d'Édouard euh, Louis sur sa, sur sa mère. Mais euh, j'aime. Non, je n'ai quasiment pas de romans actuellement. Enfin, Ce n'est pas un Il roman est... d'ailleurs, lui. Non, c'est un récit. C'est un récit euh... Euh... autobiographique. Ou moins, plus ou moins. Plutôt plus que moi, d'ailleurs.
0: Il y a des périodes où tu as lu beaucoup de, de romans, par exemple
1: Je crois pas. Je ne sais pas. J'achète beaucoup de livres, mais euh, je les perds, euh, ils s'entassent, ça s'écroule. Je sais pas, je me souviens d'un livre, euh, L'œuvre noire de Marguerite Ursena. Ça, j'avais été... Je, je voudrais pas le relire, maintenant, parce que j'aurais peur d'être... Euh, déçu parfois il faut, faut rester sur euh, sur une impression ou sur un, un truc très fort mais, euh, mais 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 je pourrais pas vivre sans, sans livre ça c'est certain même en le lisant pas <rire> quand même ça, ça ça transperce
0: comme des objets euh, oui pour faire des piles et pour pour euh, pour ouvrir <rire> comme non mais faire des expositions avec des oui, oui, non, pages
1: en fait, je lis un livre, j'en lis cinq pages, j'en prends un autre. Après, je ne retrouve plus le, le livre. Justement, je lisais un livre de Toussaint, je ne le retrouve plus. Enfin, c'est très, très confus. Hein. Chez moi, c'est très confus.
0: Et, et est-ce que parfois, il y a un lien, je dirais, plus direct entre ton travail et des livres ou un livre Est-ce que tu vas avoir besoin d'aller chercher des livres par rapport à un projet que tu peux avoir à un moment où...
1: Je ne suis pas sûre. Non, je ne je, je, je crois pas. Par exemple, le livre de Genet et Giacometti, l'atelier. C'est un très beau texte de Genet sur euh, l'atelier de Giacometti. Comme j'aimais à la fois Genet et Giacometti, je me suis dit, bah, moi, celui-là, il y en aura deux. Il <rire> y en aura deux en même temps. Et c'est très, très bien ce qu'il écrit. Ils, étaient, ils sortaient souvent ensemble le soir. Euh, avec Beckett. J'ai mis aussi un livre de Beckett, d'ailleurs. Et euh, Beckett et, et Giacometti se voyaient la nuit. Et ils allaient. Giacometti buvait beaucoup, était très, très alcoolique. Il ne mangeait que des œufs sur le plat. Je l'ai rencontré, à, il était à la coupole. Moi, j'étais au Select. Euh, et j'arrivais pour travailler à la Grande Chaumière, et puis on me dit « Tu connais en face la coupole ?» J'ai dit « Non, va voir. » Et il y avait Giacometti qui était là avec son journal, et qui mangeait, mangeait c'était un déjeuner, sur, sur le plat. Donc je suis repartie, j'ai dit « mes copains oh oui, c'est pas bien. » Puis il me disait bah, « Moi, j'aimerais bien être de l'autre côté, quand même comme avec Giacometti. » Et donc, Beckett, euh, Beckett et, et Giacometti buvaient beaucoup et ils se disputaient toujours sur un certain point. Alors, la fondation Giacometti n'aime pas beaucoup que je raconte cette histoire. Ça va, on <rire> mais, pas, mais ils ne sont hein, pas là. dans une autre fondation. <rire> Tout va bien. Les absentors. Et euh, C'est-à-dire que Beckett voulait aller à la closerie des Lilas qui existe toujours dans le 14e, parce qu'il y avait un bon whisky irlandais qu'on ne trouvait que là. Et Giacometti prenait toujours un whisky que Beckett détestait, détestait. Et alors il se disait Mais pourquoi tu bois ce mauvais whisky Tu es nul, tu n'y connais rien. » Et Giacometti disait « C'est le Johnny Walker, c'est ça que je veux faire, c'est l'homme qui marche, c'est l'homme qui marche. Donc, » Donc, mais, mais c'est bien possible, parce qu'il y a l'image de, de Johnny Walker qui est un homme qui marche, que l'existentialisme et tout le baratin de Sartre, Beauvoir, etc. <rire> en fait, c'était peut-être cette bouteille où ils étaient ivres un peu tous les deux. Et ils disaient, c'est ce que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Donc, je trouve... Euh...
0: C'est une, une belle histoire. Je... Bon, on commence, on commence avec le premier. Ça m'a intrigué parce qu'il n'y a pas tellement de précision. En même temps, ça renvoie à un objet livre que tout le monde connaît tu as mis en premier sur ta liste le dictionnaire.
1: Bah Oui, le dictionnaire, de toute manière, il y a tous les mots des livres français qui sont dans le dictionnaire. Euh, malheureusement, aujourd'hui, où je ne sais pas sur une île déserte, heureusement d'ailleurs, euh, je ne regarde plus le dictionnaire parce que je vais sur internet, je regarde un mot, je regarde un synonyme. Alors que avant, je regardais beaucoup le dictionnaire et c'est formidable. Il y a un mot au-dessus, en dessous, ça amène à autre chose. C'est beaucoup plus inventif, créatif, euh, le dictionnaire sur papier que, que par Internet où on a tout de suite euh, voilà, le synonyme, etc. Mais sur l'île déserte, je prendrais mon dictionnaire. Ah, mais mais suite... c'est
0: lequel ton dictionnaire, euh, dictionnaire J'ai un Larousse,
1: j'ai un, un Robert... Euh, Enfin ça, oui, Robert. Mais euh, je prendrais un dictionnaire. Très important pour moi le dictionnaire.
0: Ça t'est arrivé de, de lire le dictionnaire Oui. Oui. Bah,
1: euh, oui, oui, non, mais... oui, 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 de lire des pages comme ça entières. Euh, de trouver des, des mots auxquels je ne pensais pas. Ou... Oui, oui, ça m'a ça, ça donné parfois des idées, le dictionnaire. J'ai
0: eu un professeur en première année d'université qui, qui conseillait à tous les étudiants de lire le dictionnaire au moins une demi-heure par jour, en l'ouvrant au hasard à une page, oui. en fait.
1: Oui, c'est ça qui est beau, c'est que c'est le hasard qui décide. Tandis que si on va sur Internet, il faut donner une précision, il n'y a plus de hasard. C'est le reproche qu'on qu peut faire.
0: Mais ça, c'est une, une, une pratique ancienne. Je veux dire, quand, quand on dit dictionnaire, tu as des souvenirs de dictionnaires d'enfance, des dictionnaires d'écolières J'ai des de... Ben,
1: souvenirs du dictionnaire de, de chez mes parents, que qui est un dictionnaire tout cassé, tout, mais que j'ai ramené chez moi, que j'ai toujours. Je garderai toujours. Et puis, mon père achetait des, des Larousse en, en revue. Oui, je ne sais pas, il y en a une trentaine. De... Des
0: fascicules. Oui, ça, oui, des...
1: des fascicules extraordinaires, avec des... plein d'images, etc. Non, c'était très important, le dictionnaire.
0: Oui, parce qu'il y avait les, les cahiers d'images aussi. Oui,
1: oui, oui, Et des images. Les
0: drapeaux, les, oui. Enfin, les
1: planches. Quoi. Oui, oui, tous les drapeaux, je me souviens très bien, c'est très, très beau. Donc le dictionnaire, c'est quand même très, très important.
0: C'est un peu lourd pour une, pour une île déserte, mais... mais euh... Ah, parce que
1: c'est au point que... Non, ça dépend comment... Dit, ça, tu ne m'as pas précisé ça le Ça dépend nombre comment de... tu
0: atterris sur l'île déserte, mais... mais tu ne euh... pas
1: précisé le nombre de kilos. Euh... C'est vrai que, oui, c'est lourd, un dictionnaire.
0: Bon, on, va, on va compenser tout de suite avec un, un livre dont je vois qu'il n'est pas bien épais et qui figure en deuxième position sur ta liste, qui est un livre qui est titré « Ce qu'il faut de désir » de Sophie Nolot.
1: Oui, en fait, je ne sais pas, c'est parce que je l'ai lu il n'y a, a pas longtemps, j'avais vu cette femme à la télévision, et de toute manière, quand il y a le mot « désir », j'achète. Ah oui, parce que pour moi, le mot « désir », c'est le mot le plus important de la langue, Et enfin, ce n'est pas le mot, c si on ne désire plus rien, ce n'est pas la peine de, de vivre. Et donc, ce qu'il faut de désir, euh, ça m'a beaucoup plu. Donc, c'est un peu l'histoire du désir euh, à travers les troubadours, euh, beaucoup de poésie, beaucoup de... En plus, j'adore la couverture de ce livre. C'est un petit garçon qui dort avec ses, ses paires de skis, ce qui n'est quand même pas très pratique pour dormir, mais il désire tellement faire du ski, sans doute. C'est une photo de... Il en lasse, il en oui, lasse il enlace de douaneau. J'aime beaucoup ces, cette photo.
0: Ça me fait penser, c'est important la, la couverture d'un livre, quand tu, pour le choisir, tu es dans une librairie, tu, Sans doute, ça oui, peut oui, être déterminant, oui. enfin on peut acheter un livre juste parce que, bah, d'abord il y a le mot désir, mais...
1: Oui, <rire> euh, ben, oui c'est quand même un peu attractif ou parfois répulsif, ou... oui c'est important, tu, tu dois le savoir.
0: Oui, moi, j'accorde beaucoup d'importance aux couvertures des livres, oui, mais...
1: Et aux titres
0: Oui, aussi, bien sûr, <rire> mais... En revanche, pas du tout à la quatrième de couverture, par exemple, je ne les ah, oui. lis jamais,
1: mais je ne sais pas. Ben là, euh, je pense que c'est d'elle, euh, je ne sais pas. Mais enfin, il y a des choses très, très belles, hein. donc je sais pas... Car mon désir a peur de désirer. Alors ça, c'est... Pernet du Guyer. Bon, je sais pas. Hein. Ainsi, le désir humain a-t-il l'astrologie dans le sang et l'attrait des constellations interdites D'où la puissance du sens premier de la sidération, qui est, une, qui est un substantif grave. Puisqu'il peut influer sur le coût de notre santé ou nous foudroyer sur le coup, sur le cours de notre santé, nous foudroyer sur le coup. Donc, euh, c'est beaucoup de la poésie, beaucoup de beaucoup beaucoup de poésie. Et je, je lis pas mal de livres de poésie, parce que d'abord, ce que j'aime bien les livres de poésie, c'est qu'on peut les prendre euh, n'importe n'importe où.
0: Comme les dictionnaires.
1: <rire> ben oui le dictionnaire c'est peut-être de la poésie et puis pour moi les... comme je fais beaucoup de dessins enfin j'en ai fait beaucoup avant le confinement pendant le confinement le dessin pour moi c'est vraiment de la poésie Je veux dire parce qu'on passe euh, euh, comment dire c'est avec des moyens légers la poésie c'est surtout des haïkus très très simples je pense que toi la poésie t'intéresse aussi puisque j'ai un livre, mais, euh, que je n'ai pas mis dans, <rire> dans ma liste, je suis désolée. Mais la poésie, justement, euh, voilà, on lit trois phrases, on prend ailleurs, on, on pioche et, et on pique. Et pour moi, un artiste, ça pique beaucoup, ça vole, ça vole euh, des images dans la rue, des... Des gestes, euh, des intonations, des phrases, euh, des mots, c'est un voleur.
0: Mais du coup, je me demande si. Euh, enfin, je me demande quelle, quelle euh, relation tu as aux, aux histoires, parce qu'au fond, ta pratique de lecture, que ce soit ouvrir le dictionnaire ou ouvrir un volume de poésie pour y prendre une image, mmh. utiliser le mot, fait qu'on est assez éloigné de la lecture de A à Z, de, du récit, enfin de quelque chose qui raconte une histoire et qui donc prend un certain temps pour être un certain nombre de pages. J'ai l'impression, en t'entendant pour l'instant en tout cas, jusqu'à jusqu présent sur ces livres-là, que c'est davantage des, 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 des prises comme ça, effectivement, de, de, des, 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 euh, des coups de projecteur ou des...
1: Oui, c'est vrai, pourtant, je, moi, je me raconte beaucoup d'histoires, des histoires que, que je ne pas... Euh, dans la journée. Euh, ça m'a frappé à, à Metz, où j'ai vu les différentes expositions. Il y en a un sur la sculpture minimaliste, qui est très bien, un autre sur les, les plastiques gonflables des années 70, etc. Et puis, moi, je suis arrivée... Et en fait, je me suis dit, moi, ça raconte des histoires... Les, les autres choses que j'ai vues dans le musée, ce sont des pièces comme ça, à voir, euh, comme ça, très euh, directement, et que moi, c'est toujours une déambulation. Euh, en fait, c'est des histoires que je raconte. Mais peut-être que mes histoires, je ne veux pas les histoires des autres, simplement des fragments, comme ça, des bouts. Piquer des bouts d'histoire de, des autres.
0: Et, et la poésie permet ça. Intégrer ces, ces bouts d'histoire pour fabriquer... Des histoires à toi.
1: En les cas, ça, ça, ça doit rentrer en moi, ça doit faire son chemin. Et là, il y, y a un livre que j'aime beaucoup de Bresson. C'est les entretiens de Bresson. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'entretiens sur 1943-83. Où c'est formidable. Il parle du cinéma, il parle de l'image, il, il parle de Jeanne d'Arc, puisqu'il a fait un film sur Jeanne d'Arc euh, où il a fait aussi un livre sur le, sur le procès de Jeanne d'Arc, où il y a toutes les phrases de Jeanne d'Arc euh, extraordinaires qu'elle dit dans le procès, dans son procès. On lui parle des voix, elle dit « j'ai eu la volonté de le croire ». Elle ne dit pas que c'est vrai, c'est qu'elle a eu la volonté de le croire. Je trouve ça vraiment très, très beau, très, très fort. C'était une fille de paysan, hein, Jeanne d'Arc. Je crois qu'elle ne savait ni lire ni écrire. C'est les Français qui l'ont vendue aux Anglais, hein. très cher, très très cher. Et donc, pendant le procès, les Anglais disent « Ne l'abîmez pas, on l'a payé très cher ». C'est un livre incroyable, ce, ce procès, par, que Bresson a pris des phrases pour son film « et dans, dans ses entretiens, il dit plein de choses euh, extraordinaires, mais il y en a une où il dit, pour que le courant passe, il faut dénuder les fils. Et alors ça, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué, <rire> <Ça m 'a... rire> Parce que c'est vrai que pour faire quelque chose, il faut dénuder les fils. Donc un peu, un peu de mal, un peu, voilà, un peu électrifiant. Mais je trouve que ça peut s'appliquer à... À toutes tes activités, faut toujours dénuder les fils pour que ça passe, non
0: Si, c'est une image, c'est une image forte et en même temps très concrète. Mmh. On voit, j'imagine, même à des pratiques concrètes de, de, qui peuvent être les tiennes pour fabriquer aussi des, des choses. Mais, mais de manière générale, tu, tu as déjà dit avant de citer ce livre que euh, tu lisais beaucoup d'entretiens. C'est vrai que les entretiens, c'est une forme particulière. Euh...
1: Ou des journaux. Par exemple, Hervé Guibert, f... son journal a été publié après sa mort, le... le Mausolée des Amants. Et là encore, on peut le prendre à n'importe quelle page. Et... et il dit des choses très, très jolies aussi sur l'art où il dit. Euh... Il... Je ne sais pas comment il le dit. Euh, dans une art, je veux toujours qu'il y, qu y ait une part d'enfance qui reste. Et, et pour moi aussi, c'est pourquoi, pourquoi j'aime bien dessiner, je crois, parce qu'on redevient un enfant quand on dessine. On gribouille, on, on a, qu'est-ce qu'il faut Un papier, un stylo, un peu d'encre, c'est tout. Euh, on est maladroit et la maladresse souvent est... C'est important, c'est bien la maladresse, parce que, euh, par exemple, si je fais des dessins un peu pendant trop longtemps, je me dis, ben non, là, je suis un peu habile, arrêtons. Je pense que la, la maladresse, ça apporte quelque chose. Il ne faut surtout pas s'en priver.
0: Mais que ce soit le, les entretiens de Bresson, que ce soit le journal de, de Guibert, en l'occurrence, à chaque fois, c'est des des artistes ou des écrivains cinéastes peu importe qui, euh, qui parlent qui évoquent leur travail d'artiste est-ce
1: que ça c'est est euh, ah bah oui, es ça particulièrement est... attentive à ça à entendre ou lire ben bah oui bien sûr euh, euh, un artiste qui a une pratique différente de la mienne et qui finalement tout ça se, se rejoint tout ça c'est la même chose et, et tout ça apporte
0: mais ça a toujours été comme ça c'est-à-dire que quand tu as Commencé euh, euh, étudiante et puis enfin as eu besoin de lire beaucoup ou d'entendre simplement des artistes parler de leur travail. Ben,
1: tu sais d'abord il euh, n'y avait pas tellement de de choses à, je sais pas à lire ou à, à l'époque quand j'ai commencé j'en sais rien. Il y avait rien. moins de
0: choses à la radio à entendre aussi sans doute.
1: Ben oui oui non non euh, euh, je sais pas. Je, je, je... Mon père faisait de la peinture, et il y avait beaucoup, beaucoup de livres d'art aussi, c'est tout, tout, tout partout. Et donc, euh, je, je feuilletais plein de livres et il, il me parlait d'art tout le temps, tous les matins, plus personne ne voulait l'écouter. Donc lui, il arrivait avec des croissants à 7h du matin près de mon lit. Donc pour moi, l'art était lié aux croissants. C'est peut-être pour ça que j'ai continué, mais il n'y a plus de croissants maintenant mais C'est vrai, un petit croissant fait du bien là.
0: <rire> on a que de, de l'eau. Donc, donc oui, dans tous les cas des. des... Donc
1: j'ai oui, c'était formidable, je pense d'ailleurs, de ne pas avoir la télévision, la radio, très très peu, euh, parce qu'on n'avait que les livres. Et le cinéma? Et le cinéma, bien. mais le cinéma à Berger Plage. Euh, une fois par semaine. Mais donc, donc, les livres étaient très, très importants. Oui.
0: Mais avec, un, avec euh, un, un désir pour les livres, ou la possibilité de, de les choisir, de, de, de picorer, euh, plus que l'obligation scolaire, par exemple, de lire ou les préconisations... Euh,
1: familial ou... Oh ben pour économisation familiale, il n'y en avait pas. Ma mère ne lisait que des romans policiers. Et, et à l'école, je ne me souviens pas qu'on m'ait prescrit des livres. À Berck-Plage, il y avait la maison de la presse où il y avait beaucoup de journaux, de magazines et, et des livres. Et j'allais très, très souvent là. Et puis, après, à Paris, j'étais une voleuse de livres... C'était facile à hein, ce moment-là. Bah, J'avais pas beaucoup d'argent. Euh... Chez Maspero, comme tout le monde ou... Chez Maspero, à la une. Euh... J ai, j ai... Oui, j'ai pas mal volé. On, est... on se mettait à deux et... pour voler des livres. Les cahiers de l'art brut, on me les a volés d'ailleurs. Les... les livres que j'ai volés, on me les a volés. Donc peut-être c'est normal, c'est bien. Mais les cahiers de l'art brut, ça coûtait très très cher. Les écrits de, de Dubuffet, que j'aimais beaucoup beaucoup. Bah, euh, la, la bibliothèque des la librairie de, du musée des arts déco. Alors là, c'est d'un facile... Euh... Donc... <rire> je, je, ne, je ne vole plus de livres. Hein. Et en même temps, hein. je ne peux pas non plus jeter un livre. Parce que parfois, je, je reçois pas mal de livres, et parfois, ça ne m'intéresse pas du tout, mais c'est affreux. Je ne peux pas jeter un livre. Hein. Ça fait trop penser à des livres brûlés, etc., donc je, 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 je ne peux pas, euh, j'en donne, euh, même à mon café, il a des, des livres comme ça, où tout le monde peut se servir, mais ce n'est pas possible de, de jeter un livre.
0: Et tu offres des livres aussi
1: euh, Oui, 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 parce que je travaille, à, je travaille avec des, des gens jeunes, et je leur parle d'un artiste. Je leur dis, si vous voulez, vous prenez un livre dans ma bibliothèque, euh, mais vous le remettez exactement au même endroit. Ils me disent, non, ce pas la peine on va regarder sur Internet. Ça, ça me tue quand même. Je veux dire, ils n'ont pas besoin de lire de livres et oh, ben, on va se renseigner sur Internet. Ça, ça me fait mal.
0: C'est-à-dire qu'ils vont plutôt lire quelque chose à propos du livre que, que Oui, s'ils découvres... s'intéressent
1: à un livre, un artiste dont je leur parle, ils regardent tout de suite sur Internet et ils n'achètent pas de livre. N'achète pas de livres. Ça
0: me fait penser, euh, euh, quel, quel rapport tu as eu avec les livres cette fois, euh, qui, enfin les livres sur toi, les livres sur ton travail, les catalogues d'exposition, mmh. les, les, quand il s'est agi d'imaginer, de, de participer au processus de, de conception d'un
1: livre Eh bien écoutez, justement, j'ai donné à Sylvain neuf livres. Et je me suis dit, si je partais sur une île déserte, je prendrais un de mes catalogues. <rire> donc, je me suis c'est quand même gonflé, Je ne vais pas lui dire 10 livres sur un être messager, quand même. <rire> Mais bah, c'est normal, je voudrais regarder ce que j'ai fait, c'est mon histoire, c'est quand même ma vie. Donc, je prendrais un livre sur un être messager. Surtout que les dates, tout ça, j'oublie tout. Euh, donc, j'ai souvent besoin de regarder mes catalogues pour voir... Euh, ce que j'ai fait.
0: Et il y en a un en particulier auquel tu pensais euh...
1: bah, C'est toujours le prochain, hein, ce, celui à venir. Celui qui, a, qui met à jour tout. Euh... <rire> pas qui met tout à jour, mais dans le futur. Donc l'idée, des... je n'ai pas osé te le marquer. <rire> il fallait bien les dit. gonfler, celle-là. Mais, celle mais,
0: <rire> mais euh, ça ne répond pas à la question de savoir comment... Euh... Quelles expériences tu as pu avoir de travail avec les graphistes, avec les, les éditeurs, quand il s'agit Parce que c'est quand même autre chose, lire un livre, on, oui. on sait tous le faire. Faire un livre, c'est...
1: Je ne sais pas s'il y a des graphistes ici, mais il y a deux personnes dont je me méfie beaucoup comme métier, c'est les architectes et les graphistes. C'est terrible parce que bah, j'ai connu un graphiste très connu, Roman Shishlevic, mais euh, j'ai un peu travaillé avec lui, mais il, il voulait mettre sa marque... Donc euh, là, l'exposition à Metz, c'est MM qui a fait le catalogue. Euh, bah, la, la, la couverture, on ne comprend rien. Ah non, mais ils ont fait l'affiche. Bah, c'est très beau, un hein, Archimboldo, il n'y a pas besoin d'en ajouter euh, plein de trucs de MM. Bon, le catalogue est bien à l'intérieur. Ils ont été. Sobres. Sobres, oui pas sur la couverture Donc, euh, et les architectes dans une exposition pour euh, voilà, les espaces c'est aussi euh, un combat souvent Mais pour les marges... mêmes raisons c'est à dire qu'ils
0: ils imaginent des choses trop compliquées trop...
1: ben euh, oui, oui ou, Moi, je, souvent j'aime bien faire un mur en biais parce que je trouve que toutes ces comme ça verticales horizontales, perpendiculaires J'aime bien, tout d'un coup, casser l'espace. Alors, ça, ils n'aiment pas. Maintenant, un peu plus, mais je sais, la première fois que j'ai fait, c'est au Pompidou. Mais pourquoi tu veux mettre ce mur en travers D'abord, il sera plus long, parce que j'ai mis un mur plus grand. Enfin, bref, euh, ils ne voulaient pas. Finalement, ils l'ont fait. Hein.
0: Donc, un catalogue, le, le prochain, <rire> le prochain. Euh, sur l'île des pour... Euh, pour, euh, pour avoir en, en mémoire euh, imprimé euh, ton, ton travail. D'ailleurs, euh, ce que tu disais tout à l'heure, que ça t'arrivait d'ouvrir un, un livre, une double page. Euh, ça, ça, ça peut t'arriver de le faire avec, euh, justement, ton travail. La question de la représentation des, des œuvres ne doit pas être toujours facile, surtout des installations. Est-ce que tu n'as pas cité les photographes dans, les, dans ceux qui... Oui, c'est vrai, j'ai pas mis. Profession difficile, mais.
1: Ben non, j'ai parlé d'une photo. Oui, j'ai parlé de cette photo.
0: Mais là, je pensais aux à, la, à la prise de vue des installations, qui est, qui est là aussi euh, quelque chose de.
1: Oui, oui, c'est pas toujours euh, c'est pas toujours facile. Oui, oui, non, mais ben, les photographes aussi leur dire leur donner des oui quelques quelques indications. Là, pour Metz, justement, aujourd'hui, il y a le photographe et je, je l'ai eu au téléphone avant pour voir un peu, pour lui expliquer certains détails que j'aimerais avoir. Mais euh, oui, il y, y a des photographes avec qui on peut, peut parler, on peut avoir un dialogue, et puis il y en a d'autres, c'est non, non, c'est moi, le photographe, etc. Là aussi, c'est vrai que c'est <rire> parfois un peu compliqué.
0: Alors ça, ça participe d'un catalogue, mais dans le catalogue, il y a aussi des textes. Donc, euh... Oh là,
1: oui. <rire> c'est C'est pour ça que... Ah bah justement, on va parler, faire un petit interlude, c'est que les artistes font parfois des livres d'artistes. Euh, parce qu'un livre d'artiste, justement, c'est tiré un peu d'exemplaires, et c'est l'artiste qui conçoit du début à la fin. Il n'y a pas d'interview, il n'y a pas de biographie. C'est l'artiste qui a une envie et qui... C'est une œuvre d'art. Hein.
0: Le livre devient un médium.
1: Voilà. Et donc en général, c'est une œuvre d'art qui est vendue pas très cher, du, du tout. Et donc aujourd'hui, il y a Bob Cal qui était un collectionneur et hum, très collectionneur de livres d'artistes. Et aujourd'hui, il y avait la remise où devait être euh, sa, sa femme. Bob Cal est mort il y a quelques années, et sa femme en hommage a fait un prix du livre d'artiste. Et donc c'était là maintenant l'école des Beaux-Arts, la remise du meilleur livre d'artiste de l'année et c'est quelqu'un que vous connaissez bien parce que c'est Pierre Le Guillon qui a eu le, qui a le prix là en ce moment avec un livre assez étonnant qu'il a fait qui je ne sais plus comment est le titre exactement mais c'est Les artistes et la publicité. C'est-à-dire que les surtout en Amérique <rire> Les, les artistes se sont fait photographier avec euh, une bouteille de ketchup. Euh, Warhol a fait énormément de, de photos parce que lui, plus il était partout, plus il était content. Et puis Ou le chocolat le vin, évidemment. Voilà, vie. voilà. Donc, euh, mais des gens, euh, Laurence Riener avec je ne sais plus quelle publicité. Enfin, ce, ce livre est absolument étonnant. Louise Bourgeois assis sur une mobilier, une chaise, euh, je ne sais pas quelle, alors que chez elle, tout était cassé. Mais c'est vraiment, euh, il a trouvé des choses absolument étonnantes. Donc, euh, avec ce, ce livre, il reçoit le, le prix. Donc, c'est des livres qui sont déjà édités, évidemment, qui, qui reçoivent un prix et comme ça, il y aura sans doute de l'argent pour faire un autre livre ou pour, je crois qu'il m'a dit qu'il voulait peut-être faire une maison d'édition. Enfin, c'est quelqu'un qui s'est toujours beaucoup intéressé aux livres. C'est sa pratique en tant qu'artiste.
0: Oui. Donc, prix organisé par Laurence Dumenial. Mais tu, toi, par exemple, tu, tu as beaucoup de livres d'artistes. C'est quelque chose que.
1: Bah, j'en ai fait peut-être une quinzaine, oui. Bon, on en faisait plus dans les années 70 parce qu'il n'y avait pas il n'y avait pas de la diffusion comme aujourd'hui où on peut voir sur Internet toutes les choses, donc peut-être il y a moins de livres d'artistes euh, euh, qu'autrefois où vraiment il y avait peu de catalogues, donc euh, peut-être parce que c'est aussi, aussi une manière de... de se Je ne sais pas.
0: On a l'impression qu'il y a une, une sorte de regain quand même avec l'ouverture oui. d'espace comme le, Yvon Lambert maintenant à la librairie ou... Mais
1: librairie Marianne Goodman Marianne Goodman il... aussi hein, librairie. il y a quelqu'un de chez Marianne Goodman qui est là
0: mais Alors, oui on a l'impression qu'il y, y en a un peu, un peu davantage
1: mais... et je trouve que la poésie aussi en ce moment revient davantage c'est peut-être moi qui je me trompe peut-être mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui parce que les américains ont toujours euh, la poésie est beaucoup plus importante partout regardez quand euh,
0: les Anglais aussi.
1: Les Anglais, quand le nouveau président américain, il y avait cette jeune femme noire qui, qui était poète, qui a, qui a lu ses livres de poésie. Jamais on verrait ça en France.
0: Non Oui, il y a même des statuts de poète officiel au Royaume-Uni, etc. Enfin, oui. ça, ça reste. Mais alors justement, parce que tout à l'heure, tu parlais de poésie, je n'ai pas saisi l'occasion pour te demander, puisque tu disais lire régulièrement de la poésie, est-ce que c'est -ce est des un peu toujours les mêmes poètes vers lesquels tu te tournes, des choses que tu connais depuis longtemps ou...
1: ben Là, j'ai un livre de Franck Venaille, qui est un poète que, 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 qui, vient de, qui est mort il n'y a pas longtemps, mais son, son dernier livre n'est pas très joyeux, mais il, il n'a jamais fait, je pense, de livre très, très joyeux. Je viens de racheter « Les fleurs du mal » de Baudelaire, parce que... Ah, je fais une pièce avec des fleurs et je voulais. en fait Baudelaire voulait l'appeler les fleurs du noir et moi je fais des fleurs en noir sur des fonds rouges en fait, mmh. j'ai beaucoup de mal à hein, faire ça je ne sais pas si je ne vais pas arrêter donc j'ai racheté ce livre et finalement il a raison d'appeler les fleurs du mal je pense
0: donc, tu vois ça t'arrive d'acheter des livres en relation à un travail mais oui oui en... c'est vrai tu vois, je ne
1: m'en rends pas compte c'est vrai je suis un peu menteuse aussi hein quand ça m'arrange <rire> le prochain aussi. sur
0: la liste que je vois dont on a, pas ah encore, on a à peine parlé en nous disant que c'était un livre quasi pornographique c'est le livre de Marguerite Duras L'homme assis dans le couloir
1: bah, c'est un tout petit livre que pas lu de, 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 je n'ai pas lu depuis longtemps mais c'est très joli elle, elle voit un homme au fond du couloir et qui est nu et elle le décrit. C'est très joli, très simple, très érotique. Et bah je vous le conseille parce que c'est jamais tellement dit dans les, les livres de Duras. C'est pas très répertorié. Et c'est très... Enfin, j'aime bien ce livre.
0: Et aimes bien plus généralement l'œuvre de Marguerite Duras Il y a d'autres livres qui ont...
1: Ah oui, oui, oui. oui ça... Oui. <rire> non, non, oui, je crois que j'ai lu, lu tout Durace. Euh, J'allais euh, à un restaurant où elle allait souvent. Euh, je m'asseyais à côté d'elle. C'était assez épouvantable, d'ailleurs. Hein. <rire> enfin, très, très très Durace. Elle était à une projection... C'était Alain Flecher qui me disait ça d'un de, de, de ses films. Elle était assise à côté d'eux et disait... N'est-ce pas que c'est beau N'est-ce pas que c'est beau en regardant son film C'est sublime. Elle avait une grande, grande conscience de, de... de ce qu'elle était. Et parfois, c'était peut-être un peu, un peu pénible, mais bon. Enfin, c'était très grande. Et puis, elle a fait des films. Elle a fait beaucoup de choses.
0: Donc, Duras plutôt que Sarraud.
1: Ben, euh, oui, j'ai un peu honte, quand même, parce que Sarraud est pas plus dur, plus, plus essentiel peut-être. J'ai un peu honte, j'avouerai, dans ce choix, mais bon, c'est voilà.
0: Il y a un livre en particulier de Sarot qui... Mais je
1: ne vois pas, je ne sais pas. Et le
0: théâtre aussi parce on... Hmm? Le théâtre, tu peux en lire ou... Non, il faut, ah non, non, faut, un faut un
1: le voir. de théâtre. Ouais. <rire> pas tellement, non.
0: Non, parce que l'une comme l'autre, on a quand même publié beaucoup. Mais euh... Ensuite, c est, c est... On en a... tu en as dit quelques mots à peine, tout à l'heure. Euh... Et ce n'est pas très éloigné de Marguerite Duras. En tous les cas, euh... ils ont été associés. Euh... Il le reste euh, dans, les... dans les représentations de beaucoup de gens euh, sous l'étiquette Nouveau Roman, mais qui est peut-être un peu... un peu compliqué, euh... en fait, un peu un peu artificiel à certains égards, mais c'est Samuel Beckett. Et là encore, il y a beaucoup de théâtre, mais, mais pas que, il y a les romans. Et le titre qui était choisi, c'est Cap au pire.
1: Ben, donc Cap au pire, euh, il ouais. y a une phrase qui est, que j'adore, c'est euh, raté, virgule, raté encore, virgule, raté mieux. Alors ça, pour moi, c'est sublime. Après, après, dans tout le livre, c'est essayer, essayer mieux, essayer moins bien, essayer plus. Enfin, c'est fou parce que c'est ce qu'on fait. Hein, quand on, on rate, on recommence. C'est rater mieux, c'est rater encore. Et tout, tout, tout. J'ai un autre livre de. Je ne sais plus comment il s'appelle, que je lis aussi, de Beckett, qui est absolument incroyable. J'ai oublié le, le titre. Alors là. Euh, c'est un mot, point, un autre mot, point, c'est incroyable ce livre. Ça n'a pas de sens, ou ça a tous les sens qu'on veut, qu veut bien y mettre, alors ça j'aime bien.
0: Et se rater, euh, rater encore, rater mieux, ça, ça renvoie... C'est à... très
1: Giacometti aussi, c'est complètement Giacometti ça, cette phrase.
0: Mais ça renvoie aussi à ce que tu disais tout à l'heure à propos de la maladresse
1: oui, et puis, et puis pourquoi on continue, c'est parce qu'on pense que ça va être un peu mieux, un peu différent. Sinon, si on dit oh bah peut-être Duras, elle était comme ça, j'ai fait un chef-d'œuvre, et voilà, point final. Non, non, je, je, non, pas ça. Et c'est pourquoi c'est pourquoi j'ai choisi ce, ce livre d'elle, Nolo, parce que c'est la seule chose importante, c'est de désirer, de désirer continuer, de désirer espérer, de désirer manger une choucroute, de désirer... Je pense qu'on a tous eu le même désir euh, il y a quelques jours, c'est d'aller à une terrasse de café. On a tous eu ce même désir en tête, je pense, avec euh, une température agréable et, et pouvoir parler euh, à une terrasse de café. C'est un désir idiot, mais tellement important. C'est un désir commun au confinement, ça, au post-confinement, au reconfinement, on ne sait plus.
0: D'ailleurs, à ce propos, mmh. comment as-tu traversé ce, cette période qui a, qui a changé euh, la vie quotidienne de tout le monde Mais pour quelqu'un comme toi qui, qui euh, voyage quand même beaucoup, euh, du fait des expositions un peu partout,
1: tout ça s'est arrêté, mais ça n'empêchait oui. pas de travailler ben, le premier confinement, d'abord, je crois, pour tout le monde, on pensait qu'après, ça allait être fini. Donc, on, on se disait... Maintenant, on ne sait plus. Hein, on, on sait plus on en est au trois. On prudent. Oui, <rire> Donc, euh, on se disait, bon, ben, ce n'est pas agréable du tout, mais, mais voilà, après, euh, tout va marcher bien, tout va pouvoir voyager. Et moi, j'ai eu la chance parce que j'ai un jardin, donc euh, il faisait très beau l'année dernière. Donc, ce premier confinement était plutôt plutôt agréable. Mes voisins ont été très, très gentils. ont commandé tout. La nourriture arrivait. Mes voisins m'apportaient à manger. Euh, C'était finalement optimiste. Et donc, j'ai personne pour travailler avec moi et euh, presque plus de, de matériaux. Donc, de toute manière, j'avais commencé à faire beaucoup de de dessin. Donc, j'ai continué, j'ai continué, euh, euh, j'ai beaucoup travaillé, je crois. Après, là, ces confinements derniers, on ne sait pas, on est à moitié confiné on ne savait plus l'heure, on ne même plus l'heure encore aujourd'hui. Euh. <rire> non mais c'est vrai, c'est un peu... Alors, je comprends qu'ils ne savent pas. Et... Finalement, le président a eu raison de ne pas nous reconfiner, parce que tout le monde euh, disait, faut, tous les médecins disaient, il faut reconfiner, reconfiner, il n'y a pas voulu. Et, et, et finalement, ça semble aller beaucoup mieux. Donc ça, c'est très bien. Et mais je ne sais pas, justement, je demandais, je faisais un interview avec euh, quelqu'un qui voyage beaucoup partout, entre au briste, mais qui a été lui, était confiné en Suisse, parce qu'il est suisse. Est-ce que ça va changer l'art, ce confinement Est-ce que ça va changer notre manière de travailler, de, de percevoir les choses de... Est-ce que, comme Welbeck dit, euh, ça va être la même chose, mais en pire Finalement, personne ne sait, à ton
0: avis Non, non, je ne sais pas. On bien malin celui qui pourrait <rire> le dire. Les va... choses vont forcément changer. Mais si on, si on regarde une chose tu disais tout à l'heure que tu as travaillé beaucoup, mais que tu as travaillé euh, sans être tout entour... enfin, seul. Euh, ça, par exemple, ça change quoi par rapport à ton travail Parce que tu as toujours...
1: Euh... Ah non, mais je, je, travaille, euh, je travaille un jour par semaine avec euh, deux, trois personnes, et puis c'est tout, hein, le reste du temps. Euh... Mais le fait
0: de... C'est pas l'île déserte, mais, mais quand même, y avait, non. Y avait une, une <rire> il y, y, avait, <rire> y avait une forme de solitude. Il a l'air de penser que vraiment... Il y avait une forme de... De solitude plus grande que d'habitude, parce que, je dirais, ok, tu travailles un jour par semaine, mais avant ça, pendant longtemps, tu as enseigné, tu avais des relations avec des, des étudiants et des étudiantes aussi. Euh, tout, tout ça a été mis complètement entre parenthèses, on s'est retrouvé un petit peu...
1: Bon, quand même, on a beaucoup téléphoné, on a beaucoup envoyé de mails. Euh, euh, moi, je pas seule, donc, euh, puis j'ai des voisins autour... On on prenait l'apéro ensemble. Euh, je, non, je me suis pas sentie seule, du tout. Et qu'est-ce qui
0: restera de ces expériences J'étais pas dans un petit
1: appartement parisien, j'avais ouais. cette chance euh, incroyable, hein. je pense que pour des gens, et oui, des gens jeunes, euh, c'est terrible, terrible.
0: Et qu'est-ce qui restera de ces, de ces expériences de, de visioconférence, de choses à distance Je sais que récemment, tu as euh, dû participer à l'installation d'une exposition à New York euh, en, en...
1: Par Zoom, quoi. Oui. Ben, euh, je ne sais pas. Euh, ce qui, ce qui, je, justement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je demandais en dessous Est-ce de que tu crois que ça va changer la création Les, les artistes vont-ils travailler d'une manière différente euh, Personne tout, ne sait.
0: Peut-être qu'ils vont tous se, se mettre à faire euh, ce qu'il euh, qu y avait déjà dans un... Dans un petit livre orange qui s'appelle Do It, et qui est oui. un livre de hans Ulrich Obrist et Christian Boltanski sur qui la a envoyer des instructions pour oui. construire des œuvres. Oui, oui. A...
1: Et qui a voyagé partout euh, cette, cette, où on pouvait faire ces œuvres d'âme d'après des artistes qui voilà. donner des instructions.
0: Oui. Mmh. Et... On... Bon, Bresson, on, on en a parlé. Après, c'est Seiya euh, Stoik.
1: Alors, Seiya Stotka, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une femme euh, gitane, rome, euh, qui a été en camp de concentration à l'âge de 10 ans à peu près, qui en est sortie, qui était euh, analphabète, euh, qui après a vendu, qui était autrichienne, qui a vendu sur les marchés... Euh, des tapis, je crois, des choses comme ça, et qui ne pouvait pas, quand elle est revenue des camps, elle n'a pas été la seule, ne pouvait pas en parler. C'était pas audible. C'était pas... C'était trop tôt. Les gens n'ont pas voulu entendre, n'ont pas voulu savoir. Et peut-être que les rescapés aussi ont eu une sorte de... de comment dirais-je De remords d'être rescapés, de pas d'avoir échappé donc peut-être se sont tu aussi il a fallu une dizaine d'années et puis euh, quelqu'un est venu l'interviewer donc euh, elle a commencé à, à parler de ça euh, elle en a parlé très très bien elle a appris à lire et à écrire et puis alors, alors les légendes parfois sont vraies, parfois sont fausses, j'avais lu qu'un japonais était venu la voir pour la faire parler et il était venu... Euh, donc ils se sont absolument pas compris. Il parlait japonais. <rire> donc c'était un peu anglais. Elle parlait pas anglais. Donc elle a pris un papier et elle a commencé à faire un dessin. C'est la première fois qu'elle dessinait pour raconter Auschwitz. Et ça a été une transformation complète. Elle n'a plus arrêté de faire des dessins, des peintures sur Auschwitz, sur sa vie là-bas. Sur... Alors, ça peut être des paysages même assez beaux. Puis tout d'un coup, il y a une croix gammée, il y a des corbeaux qui arrivent. Elle a eu une exposition à la Maison Rouge. Malheureusement, c'est un lieu qui a fermé. Et euh, c'était vraiment une découverte, euh, elle est morte maintenant, mais c'était une découverte incroyable, elle a fait un nombre de peintures. Et euh, ce que je ne savais pas, c'est qu'elle a écrit aussi des, des poèmes, elle des livres de poésie. Donc, euh, Auschwitz est mon manteau, bergen Belsen, ma robe, et Ravensbrück, mon tricot de peau. De quoi faut-il que j'ai peur elle parle sur les enfants aussi. Euh... Je suis une racine. Sur les enfants. Euh... Quand en ces temps, des enfants viennent au monde, ils ont déjà un nom minorité. Elle parle des desiganes. Mais c'est vraiment euh, très simple, mais en même temps très, très savant. Très... C'est vraiment euh, très, très étonnant, je trouve. Chaque brin d'herbe, chaque fleur là-bas est l'âme d'un mort. Et c est, c est, ça, ça correspond vraiment à ces peintures Ah, Ça, ça, ça j'aime beaucoup. C'est con, hein. mais c'est simple. Très... Le temps est vieux, le jour, lui, n'a qu'un jour. C'est très beau. Enfin, j'aime énormément cette femme... Euh, ses peintures. Alors, elle a fait aussi des petits paysages comme ça, quittés à la Maison Rouge. Bon, moi, c'est intéressant, mais, mais enfin, c'est quand même... Euh, vous pouvez regarder par Internet, vous trouverez des reproductions et, et ce livre de, de, de poésie, Auschwitz c'est mon manteau. Donc, elle dit qu'elle ne peut plus avoir peur de rien. Personne ne fait peur, personne elle a tellement eu peur, tellement, tellement, euh, elle a passé des preuves que, que rien ne peut l'atteindre, euh, si ce n'est de regarder une petite fleur, de trouver de la poésie partout.
0: Donc il y a encore du désir, quand même.
1: Oui, il y a beaucoup de désir là-dedans.
0: Tu parlais tout à l'heure de, 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 de Dubuffet. Là, c'est autre chose, mais c'est aussi un, un écrit, un de la poésie, d'artistes visuels. Est-ce qu'il y a d'autres artistes visuels dont les textes littéraires t'ont intéressé, marqué
1: ben, Souvent, ils écrivent des choses euh, vraiment incompréhensibles. Hein. Donc, euh, c'est une sorte de logoré comme ça. De, de... Mais Dubuffet écrivait très très bien. Il a écrit un livre contre la culture qui est un livre archicultivé. Enfin, vraiment, il n'avait pas peur des euphémismes, lui. Mais euh, oui, oui, il a, il a découvert l'art brut, il en a fait des cahiers, euh, il s'est beaucoup inspiré de ça aussi, hein. un artiste comme Chessac, euh, ils ont été très très liés, ils se sont écrits beaucoup, puis après Chessac a dit « mais il me pique tout, il me vole, il me copie ». Non, non, Dubuffet voyait, voyait tout, et, mais c'est vrai qu'il a participé à... Il avait une collection d'art brut extraordinaire qu'il a voulu léguer à la France, que la France a refusé. Donc c'est parti à Lausanne. C'est parti en Suisse, quand même, hein, débile. Je ne sais plus quel président c'était. Hein. Pompidou, peut-être Pompidou était quelqu'un de cultivé. Hein.
0: Je ne saurais pas dire. Avant-dernier titre, un être messager de cette liste, euh, je ne connais pas, le livre des symboles.
1: Ah, le livre des symboles, c'est un livre, euh, c'est un gros livre qu qui est fait par euh, Taschen. Et euh, alors, c'est à la fois une page d'images et une page de texte. Alors ça, j'adore, hein, quand il y a les deux. et Alors le livre des symboles, ça peut être euh, sur une griffe, ça peut être sur euh, la clé, sur une chaussure, ben, euh, sur les lunettes, sur le corps humain, mais sur un chien. Et donc, euh, je ne sais pas, un chat... Euh, donc, il euh, y a toutes les choses sur des, des photos de chats, mais des, des Égyptiens, des contemporains, etc. Et avec un texte, à chaque fois très bien. Donc, sur énormément de sujets, tout ce qui peut être symbolique, donc euh, tout, tout. Des ciseaux, mais ça, ça passe euh, du coq à l'âne, euh, une oreille, et puis tout d'un coup, une clé. Enfin. J'exagère je, peut-être enfin, parce que je ne sais plus, mais la liste, c'est un gros livre. Hein. très beau Un livre source, en quelque sorte. Oui, oui.
0: Sourcebook, disent les, les anglo-saxons pour ce genre Ça, de...
1: c'est sûr que je le prendrai. Hein.
0: Alors, on termine euh, on termine par Little Nemo.
1: Alors, Little Nemo, c'est un livre, celui-là, c'est un faux vrai livre qui a été fait par Taschen et qui est nullissime. C'est un livre qui a été fait par un, un américain qui s'appelle Winsor McKay et qui est né, je crois, en. Enfin, c'est un livre qui a paru dans un journal américain vers 1905. Et c'est une bande dessinée. Donc, qui était pleine page dans le journal. À la fois, ce, ce petit garçon qui s'appelle Little Nemo, qui, qui s'endort, qui est dans son. La première image, il est dans son lit, alors un lit très douillet, un petit pyjama très mignon. Et puis la, la dernière image, il est tombé de son lit, il a rêvé, ou ses parents le réveillent, tu vas être encore en retard, Little Nemo. Et entre ces deux images, il rêve, il a des cauchemars euh, d'une beauté extraordinaire, d'une beauté graphique euh, sublime. Ah, C'est très influencé par euh, l'art nouveau. Par un... Alors, ce petit garçon désire rencontrer une princesse dans un pays imaginaire. Il n'y arrive jamais. Enfin, il lui arrive des histoires. Tout d'un coup, son livre, son lit se soulève. De, ça devient des pattes énormes qui s'envolent dans le, dans le ciel, dans le, enfin, et ce qui est très, très joli, c'est qu'il y a toujours les mêmes personnages qui, qui reviennent. Et il y a un certain Flip qui est très mauvais, qui est très méchant. Et ce Flip, c'est lui-même, c'est ce, son inconscient mauvais. Et donc, ils s'engueulent tous les deux, ils se parlent. C'est très joli l'idée de, de, de son double, mais en, en mauvais garçon, en méchant... C'est un peu comme Pinocchio quand il est gentil, puis quand il est méchant. Et c'est très, en fait, si on veut, c'est très psychanalytique aussi. C'est très, euh, ça pourrait être Lewis Carroll aussi, très proche de Alice au pays des merveilles. Mais c'est vraiment l'histoire, en plus c'est un tout petit peu lié à cette histoire, c'est qu'il y, y avait un éditeur qui s'appelait Pierre Auré, qui gagnait beaucoup d'argent en écrivant des livres, en faisant en publier des livres qui s'appelaient « J'attends un enfant <rire> ». Et ça gagnait, ça remportait beaucoup. « J'attends un enfant »,« j'ai' un enfant », etc. Il gagnait beaucoup d'argent avec ces livres qui qu n'avaient pas grand intérêt. Et un jour, un éditeur américain euh, lui a dit « Voilà, euh, Little Nemo, euh, je voudrais qu'il soit traduit en français, je voudrais qu'il soit publié. Euh, » Je crois que beaucoup d'éditeurs avaient refusé et il lui a proposé. Alors, c'est un livre, il voulait que ce soit donc la taille du journal, un livre qui est grand comme ça, et comme je connaissais un peu cet éditeur, il m'a demandé ce que j'en pensais, il m'a montré quelques planches, j'ai dit, mais c'est sublime, c'est extraordinaire. Et alors, évidemment, euh, ces planches, sans doute, ça coûtait très cher à reproduire, il fallait traduire en français, mais il l'a fait. Je crois que ça n'a pas été un grand succès à l'époque, parce que les, les gens qui faisaient la bande dessinée n'aimaient même Tellement les choses si fantastiques, euh, mais en tous les cas, il l'a fait c'est un très très beau livre.
0: C'est comme ça que tu l'as découvert, non
1: C'est comme ça que j'ai découvert ce livre et je, je, je l'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup regardé. J'ai cherché le gros, je le, je le trouve pas, mais il est déchiqueté de toute manière. Alors, je sais pas, je vais racheter ça, c'est ta chaîne, mais vraiment, ça n'a pas d'intérêt. Hein. Je rachèterai un jour le gros où je retrouverai mon livre euh, déchiqueté. Voilà, flip, tu vois. Il est rigolo. On ne veut pas dire euh, du mal parce qu'il est noir. Alors là, euh... oulala. là là. Je peux vous dire que j'ai beaucoup de problèmes actuellement à cause de ça. Ben, je voulais montrer à New York euh, une pièce euh, où j'ai mis des, des, des gens à genoux. Parce que quand il y a eu « Black Lives Matter », tout le monde s'est mis à genoux. C'est juste, ça représente des genoux. On m'a dit, c'est impossible de montrer ça aux États-Unis, tu ne peux pas faire ça, tu n'es pas noir. Bon. Les livres de Bastia, qui sont tous écrits par des blancs, je crois, n'ont plus le droit d'être vendus. Par contre, les œuvres de Basquiat, qui, à mon avis, ne sont pas achetées par des Noirs, mais par des Blancs, et les commissaires priseurs sont des Blancs, là, pas de problème. Le commerce continue. Mais c'est fou. Je veux dire, on est quand même dans une époque assez terrible. Je devais avoir... La... On m'avait demandé à la bibliothèque de Lyon, où j'ai une édition, qui... il y a une exposition sur le féminisme, et cette édition qu'ils ont acheté. Ils m'ont dit, on voudrait que ce soit l'affiche. Donc c'est deux seins, il y a écrit Alléluia. C'est sur le féminisme. Hein. Et puis il y a des petites fleurs, mais ce sont des utérus. Et ils m'envoient un mail huit euh, jours après. J'avais dit, bah, si vous voulez faire l'affiche, d'accord et ben voilà, c'est pas possible euh, parce que les trans ont interdit de mettre. Un utérus sur une affiche. Donc les trans sans doute souffrent beaucoup, ont beaucoup souffert, et, et LGBT, je ne, je ne doute pas un instant, mais je veux dire qu'une exposition sur le féminisme où on ne peut pas montrer des seins à un utérus, ça me paraît un peu excessif. Donc on est dans une époque où quand même... On se censure soi-même. On se censure. Pour être accepté. Pour... Et ça, je trouve que ça commence à être assez dangereux. Et ça doit être pareil dans les journaux. Dans le... Je pense que c'est pareil. On fait attention à certaines reproductions, à certaines images, à certains propos. non
0: On réfléchit sans doute différemment de la manière dont on le faisait il y a quelques années. Mais... Du coup, ce contexte-là, euh, comment, ça, comment ça agit sur toi Qu'est-ce que ça te donne envie de faire Quel désir ça, ça bah, génère
1: Actuellement, je ne sais pas, parce que c'est plutôt paralysant et que peut-être cette situation va évoluer. Euh... Je, je ne sais pas, ça me paraît... Euh, bon, ça commence avec Picasso. Que Picasso était un monstre, qu'il était qu'il a été un ogre et qu'il, avec les femmes, il ne s'est pas très bien comporté. Bon, d'accord, mais est-ce que c'est pour ça qu'il faut interdire Picasso comme Gauguin À un moment, on a dit Gauguin peignait des jeunes femmes de 13 ans. Ben Oui, mais à ce moment-là, les gens se mariaient à 13 ans. Les filles sont, sont mariées à 13 ans. Donc l'époque a changé. Il ne faut quand même pas dire... Enfin, tout ça est, est compliqué, et délicat et... Et donc, c'est vrai qu'inconsciemment, enfin, soi-même, on fait attention. Dans le texte que j'avais fait à New York, j'avais supprimé des petites effigies noires, j'avais écrit, je me suis dit, le mot noir ne va pas plaire. Des petites effigies sombres, alors que dans un texte, petites effigies sombres, ça ne veut rien dire, ça n'a pas de sens. Ben oui, je, je, voilà, parce que je me suis dit, oh, le mot noir, là... Euh, ça va peut-être être mal pris. Donc, euh, forcément, il euh, y a des excès dans tous les sens. Mais c'est bien en même temps, mais il faut ne pas, faut pas exagérer. Tout ça est un peu énervant, c'est que ça vient toujours des États-Unis. On reprend, on continue.
0: Il faut en parler surtout. Non Je pense que c'est important de réfléchir et. Ben, échanger oui. avec d'autres... Oui, mais
1: enfin, une exposition sur le féminisme où on n'a pas le droit de montrer des seins, euh, franchement, alors là... Euh... <rire> C'est un peu... un peu excessif, moi, je trouve.
0: Un peu excessif. Merci beaucoup, en tout cas, Annette Messager.
1: Ben, quand on Pour... pense les fémenes, quand même, qui ont montré leurs seins, c'était pas grand-chose, et qui ont écrit sur leur corps, elles ont eu un impact énorme. C'est formidable, hein. Bah, Pourquoi pour rien, montrer une paire de sein aujourd'hui euh, dans la rue, mmh. ça semble pas. À... <rire> et bien, ça a quand même été euh, très important.
0: Donc, il faut continuer à réfléchir. Et à pas pas, pas, se, saints, non, pas hein. Et pas <rire> se censurer. Non, de façon générale, <rire> je veux dire.
1: Ben bah, oui, oui, mais bah, il faut faire attention, bah, à pas choquer des gens. Euh. Moi, je comprends très bien que les trans ont vraiment des souffrances euh, énormes. Euh, ça, 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 je, je n'en doute pas une seconde. Mais bon, il, il faut être quand même un peu ouvert à, à tout. Je ne sais pas.
0: Merci beaucoup, Annette Messager. Euh, et donc, euh, on pourra retrouver, vous pouvez retrouver cette, cet entretien, cette vidéo sur le site... De de la Fondation Pernod Ricard, et puis dans les colonnes d'AOC sous une forme écrite d'ici quelques, quelques semaines. Bonne soirée.